0: 我们回到这个单亲爸爸的他的问题里面来啊，他说孩子在生活自理能力方面力不从心，十岁的孩子怕尿床，那我觉得可能这个爸爸反而要去想一想啊。那我们看看，一个十岁的孩子生活的自理能力越来越差，这个评
1: 判首先来讲哈，我们就要看看。嗯到底爸爸对他的期待是什么？自理能力差，实际上是来自于爸爸的标准，因为他没有很具体的一个描述，所以我们无法去判断他是不是真正的自理能力差。好，如果说孩子真的在十岁的时候还有尿床的这个习惯，那么我们就要去觉察一下了。就是当孩子第一次尿床的时候，我们是不是给到他一种羞耻感，然后对孩子呢有一些批判甚至恐吓，不接纳，啊、让让孩子感觉到无比无的无地自容啊，很恐惧。孩子尿不尿床，他不是讲道理可以改变的，这是孩子的一种心理的一些积压的负面的东西需要去梳理。所以说，这个时候爸爸对孩子的评价，比如说生活自力差、慢热、啊、呃、尿床丢脸等等。其实我们会看到，爸爸内心里面对爸对孩子的期待，是不是会有一些比较高？这、就、些、是、孩子，呃的妈妈和孩子爸爸离婚这件事情，对爸爸内心里面他是不是有一种内疚？后、哦、呢，因为这份内疚，他很希望孩子是很好的。那这样一种。高的期待会不会
0: 给到孩子过多的关注？这、那个都是需要爸爸去觉察的。那么为什么孩子会出现这样一个情况？爸爸会因为呃离婚这个事情，觉得给孩子带来伤害，没有一个完整的家，所以爸爸会内疚。内疚呢，就会希望自己孩子要像没有离过婚的那些家庭，我一定让我孩子快快乐乐、高高兴兴，他要比其他孩子更好。就是我一定让我的孩子呈现出他特别棒、特别优秀，他没有受到伤害的一种状态。那如果爸爸是怀着这样一种不补偿心理啊，就是我一定要证明我的孩子跟你们那些没有离过婚的孩子一样优秀的话，爸爸他可能就有很多不接纳孩子，可能表现得不够棒、不够好的那些时时刻刻，尤其是尿床，爸爸是怎么去应对的？这个真的应对不好，他会变成一个大问题。我记得就是当时我们说黄磊他在他的那个朋友圈还是微博发了一个他女儿尿床的故事，好多网友点赞啊，说哇，这个爸爸好温馨，好温暖。对，呀，因为他女儿尿床了。爸爸就跟他讨论说：“哇，是不是那种觉得屁股一热就醒了？那个孩子就会说：‘哇，爸爸你怎么知道这种感觉？’<笑>他会去分享、嗯，跟孩子去分享这样的一个过程、嗯，就是我们可能都有这样一个经历，对吧？这是一个特别正常的事情，嗯、宝贝儿。然后孩子还觉得挺好玩的，他没有羞耻感，这是需要爸爸去觉察的一点。嗯嗯、关于如果孩子到现在都有这样的一个问题，可能的话是不是可以去检查一下有没有生理上的一些问题？我们可以通过医生去解决。嗯、我觉得这些问题要解决了，孩子才可以。”一谈我好了，是不是我就不怕住校了？就是发现问题，孩子聊出问题，我们就去解决问题。在孩子的这样一个
1: 困境当中，孩子始终得不到正当的、积极的帮助，孩子会卡在这里，他会觉得自己不够好，嗯、他会对自己充满了怀疑和否定，对别人对自己的这种评价很是担忧和害怕。这个才是呃他。无法很开朗、活泼的与人正常交往的一个核心的原因啊、嗯，他那么在意，呃，人家对自己的评价，其实就是因为他对自己不够自信嘛。那如果说我们在孩子遇到这个困难的时候，我们给到孩子是一种积极正向的帮助，让孩子知道，比如说是因为疾病，那那就不是他的错了，是因为疾病，那么我们就治疗就完了。那第二种可能呢，就是因为他有童年的创伤啊，那么我们就要对他进行一个。心理的干预啊，让他从这个童年的创伤当中走出来，他才可能对这件事情的解决，而不是说给他讲道理说，说你看，你都这么大了，你还尿床，丢不丢人啊？你可不能尿床
0: 了，孩子更紧张，那、嗯、会让孩子更加的要想要尿床。他会更害怕，就是由于我们不懂，所以在孩子尿床的时候，我们会说“羞羞”，这么大的还尿床，是不是熟悉这种话？对，所以呢，会把这个变成一个问题。说心理方面，我们该怎么去把孩子这个创伤啊，慢慢的抚平？家长可以做些什么、嗯？就是创伤已经形成了，比方都持续到十岁了
1: ，爸爸可以
0: 做些什么？我
1: 想从几个
0: 方面来讲哈。第一呢，爸爸要对于孩子过
1: 往，就是回到。第一次遇到这种事情的时候，他的那个表现，那那个场景开始去做修复，就是说我们真诚的去跟孩子回到那个过去，去跟孩子讲那个时候爸爸那样子做，你当时什么样的感受啊？爸爸现在知道我不该那样子，我给你带来了这样一种不好的体验，希望你
0: 原谅爸爸。我就真诚的把自己内心的那份感受跟孩子进行一个。交流，通过这样的一个跟孩子真诚的道歉和沟通的话，孩子他开始慢慢觉得，哎，原来不是我的错，这个感觉、这个认知，这样的一种调整很重要，是吗？对，非常重要。他就会接纳自己嘛、嗯，他就会放下那个内心的那份羞耻感。第二个就是爸爸自己内心里
1: 面要去做一些心理建设，就是。你能不能够接纳孩子的这样一种所谓的呃，比如说生活能力越来越差，然后甚至十岁的还尿床，因为你不接纳，你是带着这份焦虑的、身心是冲突的状态去面对孩子的时候
0: ，孩子是全盘都能够接收到的这些负能量。对，而这些对孩子的成长是没有半点好处的。当我们把一个问题变成一个大问题的时候，就因为我们焦虑嘛，不接纳，对不对？不接纳，我们就会时时刻刻盯着这个问题，就叫聚焦。那聚焦就是负能量。就爆棚了嘛？这个问题就变成大问题了。所以你说的接纳第二个特别重要。那也就是说，爸爸会在第二现在十岁了啊！你看，宝贝儿，你都还有这样的一个情况，没关系，那都不是你的错。这个问题一定会越来越好的，因为不是你的错，是爸爸的错造成的。现在爸爸好了，你就会好，就是有一个接纳的状态，让孩子放松、放松、放松。其实曾经在我的咨询室里面有一家人来做咨询啊、呃，我记得清很清晰啊。那个孩子已经
1: 上初中了，这个孩子不仅仅是小。小便要失禁，还大便失禁。从幼儿园三岁开始上幼儿园就出现了小便失禁这个问题的话，一直困扰了孩子这么多年。这个孩子又来了，是因为他们以为孩子好了，结果孩子开学以后在一个新的环境里面，突然又发生这样的事情，父母就非常的抓狂。好，父母就一直埋在我的咨询室。有一个环节就是妈妈爸爸留下来，孩子暂时离开。你知道那个妈妈非常痛苦的对他的孩子的爸爸讲，就是你内心里面你根本就不爱我女儿。我告诉你，就是我女儿就是一辈子都大小便事情我也会爱她。我现在就认了，我就是有这样一个孩子，但是你没有认好。然后你会看到妈妈内心里面她那种她那种释放那种放下哈啊、呃，我我觉得她是把多年以来积压的那份痛苦哈表达出来了。而且呢，他也真正的认识到了，其实就是因为他们的那份不接纳，让孩子处于一种焦虑和紧张当中而出现了这些症状。孩子的爸爸这个时候呢，也在据理力争的去反驳妈妈，就觉得自己其实没有嫌弃，他也承认自己不会表达，通过他的一些肢体语言啊、表情啊那些哈、啊，会表达出来。让孩子感受到，那就是一份嫌弃。爸爸也很愤怒的指责妈妈，就觉得妈妈从来都是不认可他，从来都是怎么样。然后他爸爸说这样一句话：“他说，其实
0: 今天到张老师这里来，你没有发现吗？最需要咨询的是我们俩，而不是孩子啊，都有收获。对，妈妈是全盘接纳的。然后爸爸又说，嗯，我现在来了之后，我发现孩子没啥问题，其实都是我们俩造的孽，哈,哈，好，那都有收获，是一个特别好的事情。这个孩子在单独的跟我在一起交流的
1: 时候，哈，他开始还是很抗拒。”抗拒，觉得很有羞耻感，我就跟他讲说，不是你的错。慢慢的，因为我的这份接纳哈，然后让他感觉到一份安全，他才愿意去面对这个问题。因为开始说这个话题的时候，他很，紧，他把眼睛这样子恨恨的看着他的妈妈爸爸。因为我们之前做了其他的咨询完了之后，他妈妈爸爸就。突然之间哈，上次我们说一下那个大小便失禁的问题，我们先出去一下。然后这个孩子就非常的抗拒，觉得
0: 特别丢人的事情被妈妈这样子表达出来，一,一下子就表达出来了、嗯
1: 。等他们父母走了之后，我跟这个孩子沟通的时候，我一步步的我引导他，他说出了这样一些真相。他内心里面会觉得没有得到他们全部的爱的，我我感觉他们是嫌弃我的。妈妈爸爸争吵了，或者说我做了什么事情让他们不高兴了啊，我感觉到了弟弟存在的这种威胁等等，有这种感受的时候，那么我大小便失禁的这种频率就会增加。如果说我我会比较放松的时候就不太容易。刚刚到一个学校去一个新的环境啊，也会让孩子有些紧张嘛，外在的这样一些因素也会影响他内在的一些状态。父母的那个状态对孩子的影响是非常直接的。那我们能不能够看见孩子这个行为背后的那个需求？这真的是考验了一个父母的这个智慧
0: 。是，所以还是那句话，任何孩子顽固的所谓的坏的行为或者是习惯背后啊。嗯、都是爱匮乏的一个呐喊，所以最后我们修的是给孩子补爱，补爱，源源不断的输入爱啊，把孩子那个缺爱的感觉补好了，孩子就安全了，踏实了，身心就和谐了，呃，自然就好了，对吧，尚老师？对
1: 对对对，嗯、这个非常重要。